0: olá bem hoje nós vamos conversar sobre um relato e você sabe que eu tenho assim diariamente né vários recebo vários relatos por causa do meu blog amor e conflito e imagina agora na pandemia gente a quantidade de relatos que eu recebo diariamente nós somos agora uma equipe e cada um tem a sua incumbência. né? E eu e mais uma outra pessoa, nós somos responsáveis pela leitura e pelo que será divulgado. Bem, é, o que eu quero dar para vocês é um alerta, sabe? Ah, eu não sei se é devido à pandemia, eu acho que cresceu bastante, o número de pessoas com síndrome do pânico, com bipolaridade e outras é, enfermidades né? que ou elas desencadearam agora nesse período de confinamento ou já traziam consigo mas só deram conta realmente agora essa pessoa é um, é um rapaz ele tem 24 anos e ele estava convivendo com uma menina também dos seus 19 anos jovem que nem ele. E é, antes da pandemia, eles já estavam juntos. E quando veio a pandemia, eles resolveram morar juntos. Por quê? Aquela coisa de ele ir para a rua e voltar, e ela também voltar, aquela coisa ficou meio complicada na cabeça deles. Eles não estavam lidando bem com aquilo. Havia uma enorme preocupação com quem, tra quem levaria para casa o vírus. E eles estando juntos, eles teriam um controle melhor de tudo. Passaram a andar muito mais juntos, tudo quanto é lado. Trabalham os dois em casa. Eles trabalham com marketing também. Então, deu para trabalhar. Está dando para trabalhar em casa. Bem, e aí, com o passar dos dias e a convivência 24 horas, fez com que ele percebesse algo que ele não percebia antes. Porque eles se se encontravam tipo assim, duas vezes na semana, às vezes até uma vez na semana, e não tinham oportunidade de estar juntos assim por mais tempo. Era um passeizinho de final de semana, uma viagenzinha, mas nada que atrapalhasse o convívio. E ele começou a perceber que ela é uma pessoa que ela discordava e concordava, mas ao mesmo tempo que ela discordava, ela concordava. Ao mesmo tempo que ela concordava, ela discordava. Ela amanhecia todos os dias pessoas diferentes. Um dia ela amanhecia alegre, cantando, pulando. Outro dia ela amanhecia de cara feia, dando bronca nele. Outro dia ela amanhecia de chaqueca, não queria levantar da cama. E ele começou a ficar preocupado até que ele foi conversar com os pais dela, sem que ela soubesse. E eles disseram para ela que, há alguns anos atrás, ela apresentou também esses sintomas, e esses sintomas ele oscila, Dependendo muito do estado emocional, ele vai oscilando. Sendo que agora a pandemia agravou. Ela é portadora de bipolaridade. Só que agora, mora junto, não sabia disso. Não, viviam, não conviviam. Então, ele agora me perguntou, Marta, eu não sei o que, é que eu vou fazer. Porque os pais me disseram que ela tem bipolaridade, mas ela não aceita tratar. Ela diz que ela não tem nada. Que ela é normal. O que ela tem é o que todo mundo tem. Instabilidade. Então, gente instabilidade e bipolaridade tem uma diferença enorme. Né? É uma coisa assim que não dá para fazer comparação. O bipolar ele é instável, mas o bipolar ele tem uma instabilidade que muitas vezes, às vezes agride até quem está ao lado dele. Já o instável, não. Ele fala, daqui a pouco ele perdoa, ah, me perdoa, se arrepende raramente que eu, que eu saiba, né? foi o que ele falou para mim, tá? Marta, raramente que eu saiba, eu comecei a estudar, o bipolar, ele, ele raramente se desculpa, ele raramente percebe que o erro foi dele, e parece que é alguma coisa que acontece inerente à vontade, ele não sabe que fez aquilo, depois eu acho que ele esquece. Eu estou estudando, eu estou consultando alguns psiquiatras, e eu estou vendo que a é coisa é muito mais séria do que eu poderia imaginar. Eu só tenho 24 anos. É aquela história, né? Ah, vamos casar, vamos viver na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Até que a morte nos separe. Meu Deus, como cumprir isso? Porque no decorrer da relação, quantas coisas acontecem? Você não pode fazer uma promessa dessas sem saber aonde você está pisando. Ou você pensa que sabe e com a convivência você percebe que você não sabe aonde você está pisando. Quantas coisas acontecem? Quantos casais separam? Porque, na verdade, não conviviam, não sabiam como é que era a, a, o comportamento um do outro. Então, eu estou querendo me pedir a separação, separação de corpos, né? Porque, na verdade, a gente não tem papel assinado, simplesmente nós fomos morar juntos. E ela veio morar na minha casa, porque com isso eu já morava sozinha, então eu morava sozinho, mas ela morava com os pais, e eu convidei para morar comigo devido à pandemia, bom, mas eu não quero passar por esse processo, o psicanalista, que eu estou também fazendo umas consultas, que eu preciso, eu estou ficando pirado com essas atitudes dela dentro de casa, ele me falou: isso aí é, uma, é um processo que dá muito trabalho, é um tratamento que não tem cura. Tem controle, pode estabilizar, mas nunca se sabe a hora que a pessoa vai ter essas crises. Bem, segundo são os que os médicos me falam, como eu sou muito novato na área, Marta, eu ainda não posso afirmar nada, mas eu só vejo piora. Está cada dia pior. E eu sinto que eu estou embarcando no processo até de depressão. Porque eu imaginava um tipo de mulher alegre, feliz, jovem ainda como eu, se a gente não tem problema nem financeiro, a gente não tem filhos, não tem nada. E eu imaginava uma outra convivência. E eu me estresso todos os dias, eu me angustio. Eu não sei como ela vai acordar, que mulher que eu vou ter de manhã, como ela vai ser durante o dia... Porque ela, assim, de manhã é uma pessoa À tarde ela é outra Mas à tarde ela pode ser duas, três pessoas ao mesmo tempo Eu não aguento mais Ela às vezes me ignora Como se não existisse ninguém dentro de casa Eu quero conversar com ela E ela está estressada, está irritada E vem com sete pedras na mão Gente, está tá péssimo conviver com isso E eu quero me, me pedir a separação dela Eu quero que ela vá embora para a casa dos pais Segundo os pais Disseram para mim que por eles não há nenhum problema. Eles entendem perfeitamente. Eles são os pais e são obrigados, obrigados a conviver com essa pessoa bipolar. Mas ele não. Por ser um rapaz ainda jovem, eles entendem perfeitamente. Acreditavam até que essa convivência com ele fosse fazer com que ela ficasse bem. Mas não tem como. 24 horas, pandemia, ela presa dentro de casa, não faz as coisas que ela gosta fora de casa, ela gosta de ir para a academia, ela faz aulas de piano, mas ela parou tudo. Então ela passou boa parte do tempo dentro de casa na televisão. Ela não se ocupa com outras coisas. Ela trabalha, ela, é ela trabalha com marketing, mas assim, o próprio trabalho mesmo ela está abandonando. E já fizeram uma advertência e que se ela realmente continuar não produzindo, que eles vão ter que mandá-la embora. Imagina isso. Então, gente, ele está simplesmente desesperado. Eu, como falo sempre, né? a escolha é cada um que faz. Eu não vou dar a receita do bolo. Eu vou dizer, ah, não, separa, manda embora. Não. Ele vai ter que chegar às conclusões dele. Realmente, o que ele quer para a vida dele, como ele pode fazer para tocar o barco, com ela ou sem ela, ou o que ele pode fazer para ajudá-la ou não. Segundo, ele já ajudou, já fez de tudo para ajudar, mas não tem jeito. O caso dela é grave. Ela é dependente de medicação também. E fica... Um questionamento para vocês aí. No lugar dele, o que vocês fariam? Porque é, a resposta, eu acho que ela tem que ser a mais sincera possível. Não é? E é o que ele falou. Eu não tenho, na minha concepção, essa coisa de até que a morte nos separe. Eu estou jovem, eu tenho muita coisa que eu quero viver na minha vida. E não posso parar que eu tenho que cuidar de uma menina de 19 anos completamente descompensada, eu não sabia disso. E se eu soubesse, jamais eu a convidaria para morar comigo, eu jamais até me envolveria com uma pessoa assim. Para mim isso foi assim, até revoltante, os pais na época não comentarem comigo nada. E eu tive a maior decepção do mundo, não é que eu queira uma pessoa linda, maravilhosa e saudável o tempo todo, mas tem situações de saúde que a gente consegue controlar, a gente consegue curar, mas no caso dela, ela não quer se ajudar. Ela não quer fazer nada. Ela deixa de tomar remédio, não toma. Ela diz que ela não tem nada, que é tudo invenção da, da família dela, da cabeça dele. E ela não aceita a bipolaridade não quer tratar. Se ao menos ela quisesse tratar, eu ajudaria sim. Claro que com a esperança de que ela poderia ficar bem estável e não ter essas nuances comportamentais que me deixa muito inseguro. Então, gente, é isso aí. É, responde aí para mim o que vocês fariam no lugar dele. Porque, sinceramente, é uma situação dificílima, né? Ninguém quer largar ninguém doente, mas também quem está saudável não quer viver a vida do doente. É tudo tão complicado, né? Mas é isso. Então, aguardo aí os comentários de vocês. Se vocês não quiserem comentar aqui no podcast, comenta aí no meu e-mail. Ou podem comentar nas minhas redes sociais, que estão todas aí abertas ao público e disponíveis. Ok? Bye, bye. Até o próximo.